0: В эфире. Добрый вечер. Раз нам говорят, что мы в эфире, значит, мы в эфире. Программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский, И мы продолжаем представлять вам, в прошлый, по-моему, прошлый раз, да, неделю назад, мы начали вам представлять ноябрьский номер журнала, 11-й за этот год. И сегодня мы продолжим это занятие. Занятие замечательное, поскольку... Знаете, в это время, когда говорят о мире, о мире в двух, в двух значениях этого слова, мне кажется, это очень, даже я бы сказал, оптимистично, потому что не так много у нас оптимизма, нам дает ежедневная наша жизнь. Но я вот сейчас покажу просто обложку журнала, Здесь Михаил Сергеевич Горбачев и Рональд Рейган, и вот написано «Время мира». Они оба смотрят на часы, и вот нам показалось, что это такая символика времени, когда два лидера, двух супердержав, как тогда говорили, сверхдержав, еще раз повторю, Михаил Горбачев и Рональд Рейган, смогли договориться о мире, смогли уйти от угрозы войны. Это было потрясающее время, может быть, только с течением лет мы начинаем до конца осознавать вообще значение и важность того момента. Тогда нам казалось, ну, договорились, это хорошо, конечно, поехали, пошли дальше, да, а сегодня мы понимаем, насколько это важно, и главное, насколько это было трудно. И вот об этом мы сегодня поговорим с Павлом Палащенко, дипломатом. Человеком, который, знаете, как раньше говорили, он видел Ленина. Так вот, Павел Палащенко видел и Горбачева, и Рейгана. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Видел, да. Видел, да. Да, да, да. И, И Горбачева, и Рейгана. то что Павел, так сказать, персональный переводчик Михаила Сергеевича. И все переговоры, которые вел Наш генеральный секретарь, а потом президент Советского Союза, первый и последний президент СССР, свидетелем Павел Палаченко всегда этих событий был. Но сегодня давайте поговорим, вот Горбачев Рейган, да, там первая их встреча это Рейхевик, правильно?
1: Нет, нет, первая встреча была в
0: Женеве в в ноябре
1: 1985 года. И как раз в Женеве в совместном заявлении была эта фраза «В ядерной войне не может быть победителя и она никогда не должна быть развязана». Эта фраза была два года назад, по-моему, повторена или год назад слишком повторена в совместном заявлении Путина и Байдена. Вот эта фраза, она, мне кажется, многое предопределила в последующем развитии событий. Потому что, в общем, на этом они сошлись. Сошлись я на неприятии ядерного оружия как такового. Как оружие, которое никогда не должно быть применено. Вот это то, что, я вам сказал, Горбачев нашел в Рейгане, а Рейган нашел в Горбачеве. «Искреннее неприятие ядерного оружия».
0: Ну вот, согласись, что тогда, сколько, значит, это 85-й год, 37 лет назад, да, на эту фразу мы, советские люди, не обратили особого внимания. Да? Мы настолько привыкли к тому, что нас кормили пустыми да, формулами. Они все были красивые, там «миру мир». и так далее, и тому подобное. Ну, еще одна красивая формула, за которой, как там казалось, ничего не стоит реального. Оказалось, стоит. А вот по впечатлениям, давайте вспомним, что Рейган, придя к власти в Соединенных Штатах, он об этом заявил во все услышание, он сказал, что Советский Союз это империя зла. Как Вот понимаешь или нет, как он от этой «Империи зла» пришел вот к этой картинке замечательной, до улыбающихся двух и явно симпатизирующих друг другу президентов?
1: Ну, вы знаете, все-таки надо, мне кажется, исходить из того, что «Империя зла» – это была такая метафора, он э, действительно был человек очень идеологизированный, когда пришел к власти. И нам рассказывал потом его сын э, Майкл Рейган, что его мечтой э, было встретиться с советским руководителем, чтобы выложить ему все, что он думает о марксизме, ленинизме и об агрессивной внешней политике Советского Союза. Вот это в нем было. И первую встречу с Горбачевым в Женеве, он начал в разговоре, кстати, один на один, Тет-а-Тет, он начал именно с этого. Он сказал, что мы очень-очень сожалеем, что Советский Союз буквально на всех континентах проводит вот эту политику навязывания марксизма-ленинизма, проводит политику, которая создает проблемы повсюду. И мы очень надеемся, что вы... Вот эту идеологию не будете в глобальном масштабе проводить Горбачев его выслушал и сказал, что мы все-таки здесь господин президент собрались не для того, чтобы обсуждать марксизм-ленинизм. Он свел это все вот к такой юристической реплике и сказал, что у нас с вами есть много тем для обсуждения и главная тема это прекращение гонки ядерных вооружений. И Рейган это, надо сказать, воспринял очень хорошо, потому что, повторяю, в нем вот это вот сидело. И сама идея стратегической оборонной инициативы, создания глобальной системы ПРО, именно поэтому была им так воспринята, и именно поэтому он так ее продвигал что он считал, что это положит конец гонке ядерных вооружений, и увидев, что ядерные вооружения не могут быть применены, что у Соединенных Штатов есть защита от э, ядерных ракет, э, Советский Союз прекратит гонку вооружений, и Соединенные Штаты тоже разрушатся. Это вот сидело в нем, это наивно, конечно, было. Но это было очень искренне. И я считаю, что Рейган был искренним, и тогда, когда он эту метафору империи зла употребил, и столь же искренен он был в 1988 году, когда он приехал с официальным визитом в СССР, это был его единственный официальный визит в СССР, и во время прогулки с Горбачевым в Кремле он услышал вопрос американского корреспондента. По-прежнему ли вы считаете Советский Союз империей зла? И он сказал, нет, нет, потому что это уже, это была другая эпоха, другое время. Советский Союз меняется, и мы рассчитываем на сотрудничество и в конечном счете партнерство с этим меняющимся Советским Союзом. Так что он был искренен и тогда, и тогда. Но одно в нем было. Это действительно неприятие ядерного оружия, которое он считал оружием геноцида. И советская позиция всегда была такой, но вы правы. Конечно, постепенно вот эта идея ядерного разоружения и с нашей стороны, и с американской стороны превратилась в такую ритуальную позицию, ритуальное заявление. Все мы говорим, что мы против войны, против ядерного оружия. А в это время, к сожалению, в период 60-х, 70-х годов, даже после заключения первых соглашений об ограничении ядерного оружия, реальное количество ядерного оружия и у нас, у американцев, росло. Вот к этому действительно уже привыкли и считали, что ну пусть говорят. И поэтому великая заслуга Горбачева и Рейна состоит в том, что в 87 году они подписали первое соглашение, реальное соглашение. Не об ограничении, а уже о сокращении ядерных вооружений. Это был договор РСМД, который, кстати, сегодня не действует. Американцы из него вышли, после этого вышла Россия. Но интересно, что мы не видим... Даже несмотря на прекращение действия этого договора, мы не видим сейчас массированной гонки вооружений в этой категории ядерного оружия. То есть, оно продолжает как бы
0: работать. Ну, слава богу. Возвращаясь к империи зла. Ну, когда Рейган это произнес, то, конечно, в Советском Союзе это восприняли как угрозу. Да, То есть, вы считаете, что империя зла – это не для того, чтобы эту империю уничтожить, да? а для того, чтобы ее изменить? Я, да.
1: я думаю, что у нас тоже это восприняли не столько как угрозу, потому что понятно, что был на очень-очень высоких уровнях ядерный паритет при огромном количестве ядерных вооружений, с той, и с другой стороны. И поэтому уничтожить вот таким образом э, Советский Союз нельзя было. Это восприняли не как угрозу, а как сигнал того, что вот с этим президентом договориться будет невозможно. Как можно договориться с человеком, который считает вас империей зла? И это мнение в советских руководящих кругах было... Очень распространено и до Горбачева, и в первые месяцы Горбачева. И когда Горбачев и Рейган договорились о встрече, то были люди и с нашей стороны, и с американской стороны, которые считали, что ничего не получится. Збигнев Бжезинский написал, э, опубликовал статью, где говорил, что эта встреча большого смысла не имеет. Горбачев это такой же советский аппаратчик, это выдвижение с КГБ, договориться с ним невозможно. А у нас, э, ну вот я слышал даже в Женеве от некоторых членов делегации, в частности, от Леонида Митрофановича Замятина, который тогда руководил отделом международной информации ЦК КПСС, что, ну, тут договориться нельзя, это такое. Более того, в правде, незадолго до встречи появлялись статьи за подписью авторитетных людей, которые, в общем, снижали ожидания от этой встречи. Что да, встречаться надо, но с Рейганом вряд ли можно будет договориться. Вот это Горбачев не принял. Он сказал тому же Замятину в Женеве, что, понимаете, Рейган это президент, избранный американцами. Ему еще три года. Работать, договариваться надо с ним, mm-hmm. а не с кем-то. Других партнеров. А
0: Горбачеву Горбачеву, то есть Горбачеву приходилось э, так сказать г- гнуть да, свою линию э, и гнуть людей через колено, как у нас много говорится, в том числе и внутри страны, внутри советского руководства. А, ну, то есть, м- м- шла тоже знаете, борьба. По,
1: по, да, Виталий, по конкретным вопросам, да. А вот что касается общей линии, то, конечно, перегнуть Горбачеву замятина было нетрудно. Замятин был солдат партии, и если сказано было, что будем договариваться,
0: будем то договариваться. он
1: это принимал. А вот по конкретным вопросам, конечно, были споры. Была так называемая пятерка, в которой были представлены руководители всех ведомств, имеющих отношения. К вопросам вооружений и к вопросам разоружения. Это были представители МИДа, Министерства обороны, КГБ, военно-промышленные комиссии. И в рамках этой пятерки споры были, конечно, очень горячие, очень острые. И в конечном счете, конечно, разруливать это приходилось на очень-очень высоком уровне. Координировал эту пятерку уже забытый многими секретарь ЦК член Политбюро Зайков, который старался способствовать тому, чтобы вот находили общий язык представителей этих ведомств.
0: Ленинградский. Ленин...
1: Да, он в свое время был Ленинградским первым секретарем. Горбачев ему доверял, потому что он разбирался хорошо в вопросах вооружений. Ну, Ленинград был тогда центром, в том числе и военной промышленности. И были случаи, когда это выходило на уровень уже Горбачева непосредственно, обсуждалось на политбюро, но в основном вот в рамках этой пятерки с трудом в тяжелых баталиях и спорах все-таки находили какой-то общий язык представителей этих ведомств.
0: Как позиция Громыка была в этих этих спорах? Ведь Громыка был человеком, который, в общем-то, как многие говорят, сыграл решающую роль в победе Горбачева, да, когда была борьба за пост гельсека. Да, конечно.
1: Ну, он он его рекомендовал на заседании сначала Политбюро, потом на заседании ЦК. Была ли тут серьезная борьба? Я Честно говоря, не уверен. Ну, такие кандидатуры были другие не выдвигались, но, но о других кандидатурах тоже
0: говорилось. Речь, говорилось. Может
1: быть, да, шла, и э, тут трудно сказать, насколько э, это была именно борьба, но то, что сильная речь Громыко сыграла свою роль, это не вызывает у меня сомнений. Ну, Андрей Громыко был э, э, дипломатом, э, ну, я бы сказал, ленинско-сталинской школы. То есть у него было и то, и другое. все таки ленинская школа, школа Чечерина, скажем, Литвинова, это реализм во внешней политике. А сталинская школа – это давить, добиваться своего и почаще говорить «нет». Поэтому Громыко называли «мистером «нет». Второе, что надо отметить, Громыко был членом Политбюро, когда принимались решения, с которыми потом очень трудно было, так сказать, разбираться и очень трудно было находить выходы на договоренности. Но это прежде всего вот войск в Афганистан. И второе – это размещение советских ракет средней дальности в Европе. Эти решения, как потом было признано, были ошибочными, и они создали очень много проблем. Громыко это понимал, и э, на некоторых заседаниях Политбюро, записи этих заседаний есть у нас в архиве, он говорил, что ну вы же понимаете, как тогда навязывались такие решения. То есть он имел в виду, что конечно, э, вот в частности размещение ракет средней дальности, которое очень повредило нас в отношениях с Европой, да и с Америкой тоже, Это было решение, которое продвигал военно-промышленный комплекс, во-первых, и во-вторых, Министерство обороны. И роль МИДа здесь была невелика. Он сожалел об этих решениях, и вот то, что было принято уже новым составом Политбюро в 1986-1987 году, а именно решение уходить из Афганистана и договориться с американцами о ликвидации ракет средней дальности, это решение он поддержал. Это решение он, безусловно, поддержал. Потом, судя по воспоминаниям моего сына его внука, у него были и возражения серьезные, но это уже было потом. А курс, вообще говоря, на ядерное разоружение, он, безусловно, поддерживал.
0: Павел, вот такой вопрос, кстати, мне кажется, что интересный. Сказать, если абстрагироваться от личностей, то э, с обеих сторон, между прочим, из советской и с американской стороны, э, так сказать, во главе возглавляли вот эту гонку вооружений военно-промышленные комплексы.
1: Ну, в какой-то мере да. да но, но, надо сказать, что... Возглавляли в, смысле,
0: возглавляли в том смысле, что им это было выгодно, да, и они настаивали на эскалации... Э, вот этого...
1: Ну, в какой-то мере это верно, в какой-то мере тут нужны некоторые поправки.
0: Ну и политические, потому что нужны, когда...
1: помимо военно-промышленного комплекса был еще и, я бы сказал, такой военно интеллектуальный и военно-политический комплекс. И надо сказать, что прежде всего в Соединенных Штатах Америки там очень активно всегда раздували советскую угрозу, в том числе в те годы, когда Советский Союз уступал по количеству ядерных боеприпасов, ядерных боезарядов Соединенным Штатам в соотношении примерно 1 к 10. И все равно они находили возможность раздувать кампанию вокруг якобы превосходства Советского Союза или грозящего превосходства Советского Союза в области ядерных вооружений и принимали... Сначала о создании крупной бомбардировочной авиации э, тяжелых бомбардировщиков Б-52, которые до сих пор, между прочим, э, служат и являются частью американского ядерного арсенала. Затем по развертыванию баллистических ракет, межконтинентальных ракет наземного базирования, а затем мощного атомного подводного флота. И я бы сказал, что роль вот этих людей, политиков, интеллектуалов, которые раздували советскую угрозу, она была тоже велика. Дальше, что касается военно-промышленного комплекса. Да, военные заказы, конечно, были выгодны. Но если посмотреть на историю гонки вооружений, которая хорошо описана и в наших работах, и в книгах интересных, которые вышли в Америке и в Великобритании, то совершенно очевидно, что американцы, надо это признать, вели эту гонку ядерных вооружений гораздо более экономно. Гораздо более экономно. А у нас был еще такой фактор, как соперничество разных конструкторских бюро. И об этом и военные, и дипломаты <как> говорили в откровенных разговорах, это признавали, потому что каждое конструкторское бюро, ну, допустим, э, небезызвестное конструкторское бюро в во главе с Янгелем, конструкторское бюро в э, городе, который теперь называется Королев, э, конструкторское бюро Челомея в Москве и так далее – конкурировали за эти заказы. И чем заканчивалась эта конкуренция? У американцев выбирали один тип межконтинентальных ракет наземного базирования, «Минитмен», и, если не ошибаюсь, «Локфит» получал заказ на создание этих ракет, и они развертывались. А у нас было, если не ошибаюсь, 10, может быть, даже дюжина типов межконтинентальных ракет, Наземного базирования.
0: Это же не рационально. Почему? Это не Почему?
1: Рационально. А потому что у них у всех были свои лоббисты в Политбюро, в Совете Министров. И заканчивалось тем, что, ну как же, вот проиграло какое-то конструкционное бюро. Э, тендер, как сейчас говорят, конкурс. Ну, ну как же, что же, закрывать его, закрывать заводы, люди останутся без работы. И сколько-то... Ракеты, тем не менее, делали, ставили на вооружение. Это было не очень рационально, поэтому гонка вооружений, ядерных вооружений, надо сказать, нашей стране обошлась дороже, чем Штат, Соединенным Штатам. При том, что, конечно, уровень Экономия. экономического развития и ВВП в Америке был гораздо выше, чем у нас. Это, вот я считаю, что это была большая трагедия. И э, миллионы людей жили, ну, не скажу, в нищете послевоенный период, это все-таки период экономического развития Советского Союза, но жили не так, как хотелось бы, жили, мягко говоря, очень скромно, в том числе и потому, что вот эту гонку вооружений, и об этом мне военные откровенно говорили, когда я работал на переговорах в 80-е годы, гонку вооружений вывели очень неэкономно. Печально.
0: Надо еще сказать, наверное, о том, что гонка вооружений была в Америке, во всяком случае, она была мотором для продвижения научных всяких разработок в гражданские сферы. А у нас это больше труднее. Да,
1: не столько научных, сколько технологических. технологических да. Композитные материалы, например, компьютерная отрасль во многом тоже была первоначально, получала импульс от военных программ. Конечно, это получалось у них в том числе и потому, что, допустим, та же компания «Локфит», помимо военной продукции, выпускала и гражданскую продукцию, самолеты в частности. Это потом они объединились сначала с Макдоналом, а потом с Боингом. Но у них да всегда было так. И Боинг сегодня имеет и коммерческое направление, и направление военное. У них вот такой китайской стены между э, военным и гражданским э, не было, а у нас она была.
0: К а у нас была. Да? У, нас... Да, это... у нас тоже в конечном итоге это доходило до гражданского производства, но с большими трудностями и главное, что очень долго это все шло. Всегда, конечно, да. конечно. 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 Кстати... Если,
1: если доходило, то в основном э, потому, что людей, начиная от министров и э, кончая техническими специалистами инженерами просто переводили на гражданские направления. Несколько было таких министров, которые возглавляли военные направления, но поскольку они были хорошими менеджерами, их ставили на какие-то гражданские министерства. Но все это, все это было, и надо сказать, что с самого начала Горбачев это довольно хорошо понимал. Он все-таки работал до этого и секретарем ЦК. И информацию получал. уже когда он приехал в Москву, он, конечно, получал об этом информацию. И он, в общем, это еще был один импульс для него прекращать гонку вооружения.
0: По поводу гонки вооружений, по поводу, вернее, военно-промышленного комплекса, э, тогда как-то тоже этому особого внимания не, не уделил, я во всяком случае. Но советская печать с удовольствием тогда воспроизводила шутку, ну, шутку такую горькую, знаменитого американского филитониста Арта Бухвальда. Был mm-hmm. такой, да, э, он в Нью-Йорк Таймс, если я не ошибаюсь, писал.
1: Да, он писал. Да, Нью-Йорк Таймс. Том,
0: да. Вот и он тогда значит, где-то написал, что Америка страдает военно-промышленным комплексом. Ну и да, вот это... да, конечно,
1: слово комплекс. СССР больше да. Страдало, да. Советский Союз больше страдал. Ну и мы, и, и мы, конечно, страдали, но я бы сказал, что вот в Соединенных Штатах это было, ну во многом связано. Действительно, с интересами конкретных э, компаний, э, корпораций и так далее. А мы, скорее, шли э, вслепую. вслепую. Потому что, э, вот, скажем, была же возможность э, принять решение о том, э, чтобы не гнаться в количественном отношении за Соединенными Штатами Америки. И вот не хватило в этом плане, мне кажется, политического разума у наших руководителей, особенно в 70-е годы, чтобы не гнаться за американцами в этом плане. Где-то, насколько я знаю, я слышал от наших военных, только в семьдесят пятом году было принято решение на уровне Политбюро, что нельзя давать все, что просят военные и что просят У-у-у-у. вот этот самый... Комплекс. где-то только в 1975 году, а вот в 60-е годы, в начале 70-х годов буквально что-нибудь попросят, даем, профинансируем. Связано это было, конечно, отчасти с шоком от кубинского кризиса, от карибского кризиса, потому что тогда все-таки поняли, что по количественным параметрам мы отставали от американцев очень-очень сильно. Попытались эти количественные параметры, это отставание, компенсировать размещением ракет на Кубе. Ну и получили грань мировой войны. Поэтому шок этот был велик. И было принято решение догнать американцев по э, количественным параметрам ядерного оружия. Ну, Сейчас мне кажется, что это решение было э, непродуманным. Но надо вспомнить и тогдашнее время... Тогда люди считали, не только Политбюро, а если взять рядового советского человека, люди считали, что именно так надо предотвратить войну. Что вот нас в свое время застали врасплох, у нас не было достаточно оружия, а теперь вот мы можем и мы должны это делать. Это настроение было в обществе, я помню. Я я жил тогда, с людьми говорил.
0: Когда когда нас застали врасплох, если имеется в виду Карибский кризис, да?
1: Нет, тут не Карибский кризис, а имеется в виду, что то вот во время Отечественной войны...
0: А, в этом Да,
1: первоначальные вот эти поражения. И э, вот люди говорят, надо надо предотвратить войну. Как, как предотвратить войну? Предотвратить войну можно только, если мы будем не слабее, а лучше сильнее в военном отношении, чем потенциальный противник. Вот, а
0: возвращаясь... Так реально думали люди, а уж про военных я не говорю. Возвращаясь к Карибскому кризису, просто э, разумное, абсолютно разумное решение Хрущева э, идти на компромиссы, искать компромиссы да, тогда вместе с Кеннеди. Ведь очень многими, по-моему, до сих пор расценивается как поражение, да, как, как слабость. что надо, Ну, было были разговоры о том,
1: что, да, вот он разместил ракеты, а потом бесславно с Кубы бежал. Но И там ведь как было? Удалось договориться... Турецкие,
0: турецкие удалось ракеты.
1: договориться негласно, негласно. Американцы всячески скрывали эту договоренность. О том, что ракеты из Турции тоже будут ну, выведены. И э, Хрущев, надо отдать должное ему, пошел на то, чтобы эта часть сделки была негласной. И американцы всегда отрицали, что эта часть сделки имела место. Хрущев на это пошел. Но зато потом, когда его снимали, ему это предъявили. Что как же так? Разместили, а потом ушли. Ничего не получилось взамен. То есть даже, судя по всему, даже даже в составе ЦК далеко не все об этом знали.
0: Да, получили взамен, получили не так мало. Во-первых, а во-вторых, опять же, это мне кажется, это просто очень разумно и мудро со стороны Хрущева пойти на эти американские условия. Черт с ним с ПИАРом, что называется, да. Конечно. Да, но главное было предотвратить войну. Но,
1: но, но и со стороны Кеннеди это было мудро. Если конечно, конечно. Мы считаем, если мы считаем и говорим что решение Хрущева о размещении ракет на Кубе было до некоторой степени авантюристическим, то ведь некоторые действия Кеннеди тоже были авантюристическими. Была, Была высадка американцев в заливе свиней, когда они рассчитывали, что они за несколько дней добьются успеха и свергнут правительство Фиделя Каста. Были... Реальные вещи, которые происходили там, которые нарушали суверенитет Кубы. И Куба просила Хрущева, Фидель Кастро просил Хрущева разместить эти ракеты. Так что обе стороны сначала действовали, я бы сказал, авантюристически, а потом действовали мудро.
0: Кастро, кстати говоря, по-моему, настаивал еще не просто на размещение, но и и на том, чтобы они использовались.
1: Ну, в случае, если будет нападение. Да, на куб. Да, да. В случае, если будет нападение на Куб. Вообще, надо сказать, что Фидель Кастро, фигура, чья роль в холодной войне еще заслуживает более такого глубокого изучения. Он был, конечно, харизматик, и это тоже надо учитывать, когда мы в то время вспоминаем. У нас многие тогда буквально были очарованы Фиделем Кастро.
0: Не только у нас. А ведь он,
1: он тащил, да, ведь он тащил, в общем-то, к войне. К войне. Война, да, так что это роль еще тоже предстоит, я думаю, глубже проанализировать.
0: А, кстати, Но если говор...
1: говорить о тех людях, которые тащили нас от холодной войны и от гонки вооружений, то я написал даже в своей книге что что, на мой взгляд, здесь действительно главную роль сыграли Горбачев и Рейган, и что наша оценка Рейгана еще должна быть по-настоящему осмысленной. Сегодня мне он видится как гораздо более крупная и позитивная фигура, чем казалось в те времена. Вот это, это я могу сказать с уверенностью. Здесь, это сильная фигура.
0: Да, здесь нас спрашивают, где можно прочитать все это у Палащенко. Ну, я поделюсь тем, что я знаю, а Павел уже э, скажет более реальные вещи. Продавалась вот на «Дилетант Медиа», да? Продавалась книга, но, но она я все распродал. Да, тираж,
1: <свеч> тираж распродан в, на сайте «Лабиринт». И в некоторых магазинах, по-моему, в Читай-городе, может быть, осталось еще сотни экземпляров. Но поскольку мы уже допечатывать экземпляры эти не будем, сейчас я предлагаю вам покупать электронные издания. Купить электронные издания очень просто. Надо вбить в Google или в Яндекс «Издательство Аудитория». Издательство «Аудитория». И на сайте этого издательства э, купить за сумму, которая вас не обанкротит, за 350 рублей, купить книжку, которая называется «Профессия и время в электронном виде».
0: Она Спасибо. так
1: хитро издана, чтобы ее нельзя было скопировать, чтобы ее нельзя было распустить по интернету всякими незаконными способами. Вот. Но я думаю, что если читатели интересуются, то найдут 350 рублей на сайте издательства аудитории Книгу можно купить. Да.
0: Ну, я уже тогда добавлю, что на сайте ⁇ Шоп ⁇⁇ Дилетант-Медиа ⁇ можно, куп... можно было купить книжку «Палачика», а сейчас можно купить журнал. Где, кстати говоря, обильно цитируется эта книга. И обильно цитируется, сейчас я еще скажу, что. Ну и помимо самого свежего номера журнала и другие книги, и предыдущие номера журналов тоже там вы можете найти. А там очень много в последнее время вышло выпусков дилетанта, где речь идет не о сегодняшнем дне, а о дне вчерашнем, об истории, но которые очень актуально звучат именно сегодня. По поводу цитирования Палащенко, я должен поблагодарить Павла и раскрыть небольшую редакционную тайну. Перед еще выпуск, когда мы только его готовили, Павел мне передал Три даже такие таблички Которые показывают рост, а потом сокращение ядерных вооружений Вот я сейчас попробую на камеру это показать Это вот так вот выглядит, это в журнале все воспроизведено Спасибо, Павел, за это И здесь вот эта вот красная линия Я не знаю, увидите вы это или нет Вот она так вот идет это как раз это запасы России. А вот здесь вот ниже розовенько это запасы США. И посмотрите на день, ну фактически сегодняшний, там 15-м годом все заканчивается.